0: Herzlich willkommen meine Damen und Herren, schön, dass ihr ein weiteres Mal dabei seid bei einer weiteren Folge Garten Ede. Mein Name ist Elias und ähm, heute geht es wieder, ja ich äh, glaube diesen Satz erwähne ich fast äh, am Anfang jeder Sendung, aber heute ist wieder eine meiner Lieblingskulturen dran. Und zwar ähm, gibt es bei mir eine Sache, die habe ich so ein bisschen vernachlässigt im Herbst, denn ja, mein Erdbeerbeet ist nicht mehr so ganz zu erkennen als Erdbeerbeet. Also es ist gut zugewuchert. Äh, Unkraut hat sich langsam nach oben gekämpft. Viele von euch, die schon äh, länger hier dabei sind, haben letztes Jahr wahrscheinlich mitbekommen, dass ich ein neues Beet angelegt habe von alten mit alten Ablegern äh, der Erdbeeren. Und ja, da hat jetzt doch das Unkraut über den Herbst bzw. jetzt im Frühjahr schon gut äh, Wachstum gewonnen. Und äh, ja, die Erdbeeren sind nicht mehr ganz so zu sehen. Aber daher will ich euch heute ein bisschen was erzählen, was ihr tun könnt, dass ihr die Erdbeeren gut ins Frühjahr bringt, einen guten Start hinlegt, sodass ihr dann auch im Mai, Juni, Juli, wann auch immer, äh, schöne, saftige und große Früchte bekommt. Und zwar ist es so, äh, wenn es euch so geht wie mir, müsst ihr natürlich erstmal anfangen und entfernt jegliches Unkraut, dass die Erdbeeren erstmal Platz haben und äh, vor allem auch Luft kriegen und auch äh, Luft haben zum Trocknen, Dann das große Problem natürlich bei Erdbeeren wo sie dann doch äh, recht gut drauf reagieren. Das ist eigentlich sonst eine sehr robuste Pflanze, aber ähm, mit Nässe hat man wirklich schnell Probleme, dass dann Pilzkrankheiten entstehen können, beziehungsweise wenn es dann mal so weit ist, dass auch ähm die Früchte schon dranhängen wird es dann natürlich wirklich auch kritisch, weil die dann auch schnell äh, Probleme haben mit Schimmelbefall beziehungsweise euch dann weggammeln. Daher erstmal schön rundherum ähm, alles frei machen und dann äh, im besten Fall erstmal braune Blätter entfernen. Und zwar ist es so bei den Erdbeeren, wenn ihr das im Herbst noch nicht gemacht haben solltet, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, bei äh, so ein bisschen mal die Blätter durchzuschauen, wo überall... Die äh, braunen Stellen sind, beziehungsweise wo die Blätter vielleicht braune Ränder haben oder die Blätter vielleicht auch schon ganz braun sind, die am besten alle entfernen, denn auch da können immer noch Pilzsporen dran sein. Und ähm, die können alle weg. Das heißt, am Ende habt ihr gegebenenfalls noch das Erdbeherz stehen. Das ist so in der Mitte. Das äh, erkennt man ganz gut. So ein bisschen eingerollt meistens. Ähm, das äh, sollte unverletzt und äh, unbehandelt bleiben. Und im besten Fall noch so ja drei bis vier Blätter lasst ihr stehen. Und dann kann die Pflanze eigentlich ganz gut starten. Und ähm, beim Thema Dünger, was ich dann noch mache, ist, nachdem ich natürlich den Boden unkrautfrei gemacht habe und gehackt habe, so dass rundherum auch äh, oder belüftet habe, vielleicht mit dem Sauzahn, wenn ihr den zur Hand habt oder auch einfach mit der handelsüblichen Hacke und dann ähm, kann der Boden natürlich auch besser wieder Nährstoffe aufnehmen. Wir haben hier nämlich das Problem, dass der Boden doch recht lehmig ist und dadurch auch äh, recht verdichtet ist nach dem Winter immer und daher lohnt sich das dann schon, den mal so ein bisschen zu lockern, dass da wieder alles rankommt an die Wurzeln, wo es am Ende auch hin soll. Und dann äh, benutze ich tatsächlich, wie auch beim Knoblauch, ähm, die Jauche aus Hühnermist äh, in meinem Fall, weil das habe ich einfach zur Hand. Ihr könnt natürlich aber auch einfach eine Jauche äh, anrühren ansetzen aus Pferdemist, Kuhmist, was auch immer. Ihr nehmt euch einfach wie immer dazu einen Eimer, macht den so halb, dreiviertel voll mit Mist und ähm, gießt Wasser oben drauf. kann ruhig frischer Mist sein und dann lasst ihr das ein, zwei Tage stehen, rührt das dann nochmal um und dann gebt ihr das ähm, verdünnt zwischen die Pflanzen. Ich mache das Ganze dann immer so im Verhältnis von 1 zu 3, 1 zu 4. Je nachdem, wenn ihr keine Hühner habt oder ähnliches, fragt einfach mal rundherum beim Nachbarn oder ähm, am Hühnerhof oder wo auch immer. Müsst dann natürlich aber auch äh, schauen, dass ihr ähm, da ein bisschen guckt, mit was Hühner und Co. gefüttert werden, beziehungsweise wie die leben, weil an jeden Hühnerhof würde ich dann vielleicht doch nicht gehen. Daher im besten Fall immer schauen, dass man vielleicht Nachbarn oder Bekannte hat, die einfach Hühner zu Hause haben. Dann seid ihr da auf der sicheren Seite. Was auch funktioniert äh, und was ich tatsächlich auch gefunden habe in meinem Garten ist äh, Brennesseljauche. Aktuell wachsen ja die Brennnessel noch nicht so, aber ich habe tatsächlich in den Fässern noch aus dem letzten Jahr die Brennesseljauche beziehungsweise Rest. Und äh, ja, der war jetzt über den Winter auch mal gefroren. Zwischendurch ist wieder aufgetaut. Das ist überhaupt kein Problem. Die Brennnesseljaure kann ruhig ähm, aus dem letzten Jahr verwendet werden. Und auch die werde ich nutzen, dass ich die so ein bisschen zwischen die Erdbeerpflanzen gebe, dass die so ein bisschen einen Boost gleich kriegen. Außerdem natürlich, wenn ihr nicht flüssig arbeiten wollt, habt ihr immer noch die Möglichkeit, das Ganze über festen Dünger zu machen, in Form von, dass ihr euch irgendwelche Pellets kauft oder äh, Hornspäne im Baumarkt oder wo auch immer. Die gibt es ja überall zu finden und dann streut ihr die rundherum und arbeitet die auch mit der Hacke ein bisschen ein und dann sollte das passen. Und ansonsten immer mal schauen, dass, am Boden, dass der Boden leicht gewässert ist und ähm, dass da natürlich dann auch die Nährstoffe mit nach unten gelangen. Und ähm, gegebenenfalls, wenn ihr äh, so einen Erdbeerurwald habt, äh, wie ich an dem alten Platz, wo ich die Erdbeeren hatte, da wo sie eigentlich weg sollten, jetzt habe ich in diesem Jahr zwei Beete, ist es nämlich so, dass die äh, überall Ableger haben und so auch äh, der Boden bedeckt ist und nicht mehr ganz so viel Luft drankommt. Daher schaut vielleicht auch, dass ihr hier und da ein paar Ableger entfernt, denn ähm, ja, dann lieber ein, zwei Pflanzen weniger und dafür aber größere, größere Früchte und gesündere Früchte. Als wenn ihr das Ganze aus zu vielen äh, Erdbeeren habt. Bei mir war nämlich auch immer so der Gedankengang, ja ich habe viele Pflanzen und dadurch habe ich am Ende auch mehr Früchte. Ist dann aber oftmals nicht ganz so, weil ja es ist die nehmen sich dann gegenseitig die Nährstoffe und das Licht und äh, das Wasser und Co. Daher schaut, dass die schön luftig stehen. Wenn ihr noch keine Erdbeeren in eurem Garten habt, aber unbedingt Erdbeeren haben möchtet, dann ist das überhaupt kein Problem, denn ihr könnt auch jetzt noch welche pflanzen. Jetzt ist gerade Erdbeerpflanzzeit. Die Sache ist natürlich, wenn ihr einmal tragende Sorten habt, werden die unter Umständen in diesem Jahr wahrscheinlich nicht mehr tragen. Es kann sein, dass die sich bei euch schnell kultivieren, vielleicht auch schon ein bisschen Blüten mitbringen. Und ihr die pflanzt, die bei euch ein und die fangen noch an und tragen dieses Jahr. Müsst ihr dann entscheiden, äh, welchen Weg ihr gehen wollt. Wollt ihr dann die paar einzelnen Früchte mitnehmen? Oder aber sagt ihr, ich knipse einfach die Blüten und Co. Und diesem Jahr ab, dass sich erstmal die Wurzel ausbilden kann und dass die Pflanze erstmal ins Wachstum gehen kann, als alle Kraft in die Blüte zu setzen. Da müsst ihr dann am besten schauen. Ich rate dann dazu, wenn ihr im Frühjahr noch was pflanzen wollt, nutzt einfach mehr tragende Sorten. Die ähm, fangen dann irgendwann an, meist im April zu blühen und äh, können auch bis in den Herbst rein weiter blühen, wenn die an einem schönen, guten Standort stehen. Und dann könnt ihr eigentlich kontinuierlich immer wieder Früchte ähm, ernten. Ist natürlich die Sache, die ähm, haben dann oftmals kleinere Früchte, sind ähm, natürlich dann mit einmal nicht ganz so viel tragend wie äh, eine, eine einmal tragende Jahr. Aber ähm, wer das mag, dass er eher mal zwischendurch immer mal was naschen kann, sind die mehrtragenden Sorten natürlich äh, bedeutend besser. Ich bin da ja großer Fan nach wie vor von der Mara de Poix. Die habe ich in meinem Garten auch kultiviert, hatte da sechs, sieben Pflanzen und habe mir da immer stetig Ableger gemacht und habe die jetzt überall verteilt. Hab auch nochmal welche im Folientunnel stehen, das vielleicht so als kleiner Anreiz. Ich weiß noch nicht, ob mein Plan zu 100% funktioniert. Ich habe die deshalb im Folientunnel, weil ich mir natürlich erhoffe, dort äh, die ganze Sache etwas zu verfrühen, dass ich früh Erdbeeren kriege und dadurch, dass die auch über den Sommer durchtragen, natürlich immer mal wieder was ernten kann und äh, ich hoffe natürlich auch, dass ich so etwas die Erntezeit in den Herbst rein verlängern kann, weil die ersten Fröste meistens ja dann im Folientunnel noch nicht ankommen. Daher, ähm, ja, ich bin gespannt, ob das Ganze so funktioniert. Ähm, bei den Erdbeeren Solltet ihr ansonsten natürlich darauf achten, wenn ihr die jetzt pflanzt, wie immer, dass ihr den Boden tiefgründig lockert und ähm, wie eben auch schon erwähnt, wichtig, äh, nicht zu dicht pflanzen. Immer auf Abstand oder auf ausreichend Abstand achten, so 30x30 30 cm ist eigentlich eine ganz gute Sache, ist immer, wer von euch noch ähm, Schallplatten zu Hause hat, ähm, ungefähr kann man sich dann immer vorstellen: Ein Schallplattencovers, ein Feld für eine Erdbeere, das so als klein, als kleine Eselsbrücke, wenn man äh, sich das ungefähr vorstellen möchte und gerade keinen Zollstock zur Hand hat. Oder aber vielleicht auch einfach ein altes Vinylcover hat, was man mit in den Garten nehmen kann. Aber gut, ähm, wenn ihr die pflanzt, auch immer eine schöne Sache jetzt zu der Jahreszeit ähm, ist, packt gleich ein bisschen Düngung mit ins Loch. Ich ähm, mache da meistens wirklich einfach Hornspäne mit rein. Wenn ihr diese äh, Dungpellets habt, wo irgendwie Pferdemist oder irgendwas dergleichen gepresst ist, könnt ihr die natürlich auch reinmachen. Vermischt die so ein bisschen mit dem Boden. Beziehungsweise der Erde in den Löchern, so dass die vielleicht auch ein bisschen tiefer gehen, dass die Pflanze auch ein bisschen arbeiten muss, um an den Dünger zu kommen und an die Nährstoffe und ähm, ja, nicht zu viel reinmachen, weil die Pflanze soll natürlich auch noch sich auf die Suche begeben und nicht gleich alles direkt an die Wurzel bekommen. Ist manchmal auch gar nicht so gut, wenn sie zu viel Dünger bekommen. Aber es ist gerade schon bei der Erdbeere essentiell, dass man da so ein bisschen hinterher ist, dass die wirklich auch genügend Nährstoffe hat. Denn große Früchte wollen wir dann am Ende auch ernten. Wenn ihr die dann gepflanzt habt und die stehen, könnt ihr euch natürlich noch was überlegen. Ich empfehle immer Thema Mulchen. Ich packe meistens Stroh unten drunter. Hat einfach den Grund, man muss nicht so oft gießen, weil der Boden natürlich eher feucht bleibt. Die äh, Pflanzen, wenn sie Früchte bilden, haben den Vorteil, dass die nicht auf der nassen Erde liegen, sondern dann eher am Stroh gebettet sind, sodass die auch nicht so schnell faulen. Und ähm, ja, die Beikräuter werden natürlich auch unten gehalten, wenn ihr ein bisschen mulcht. Daher ist das eine ganz schöne Sache. Häufig im Gartenbau zu sehen, habe ich äh, auch an anderer Stelle beim Kohlschirmer gemacht, sind dieses, ist dieses Bändchengewebe, das ist ähm, so verzweigtes äh, Gewebe aus, ähm, aus so Kunstfasern. Das äh, kann man auch auslegen und schneidet dann eben die Löcher rein, wo dann die Pflanzen rausgucken. Das muss halt jeder für sich entscheiden. Viele, ähm, weiß ich, haben dann ein Problem mit, dass man dann eben so Kunststofffolie irgendwie da rumliegen hat und man will es ja dann doch eher natürlicher haben. Es vereinfacht vieles, sieht halt aber bei weitem auch nicht so schön aus. Daher Mulchen ist schon ist glaube ich schon eine essentielle Sache bei den Erdbeeren. Ihr müsst halt nur euren Weg finden, wie ihr das Ganze dann in die Tat umsetzt. Ansonsten äh, dran denken bei den Erdbeeren alle vier Jahre mal Position wechseln, weil ähm, sie sind jetzt keine Starkzehrer, aber über die Zeit ziehen die doch den Boden recht gut leer und daher ist es immer mal wieder gut, auch wegen den Pilzkrankheiten und Co, die dann im Boden sind, dass man da wirklich schaut, dass man ähm, alle vier Jahre mal den Standort wechselt. Und die mal woanders kultiviert. Die tragen ja meistens so, wenn man sie im ersten Jahr gepflanzt hat, ist die Ernte überschaubar. Beziehungsweise wenn ihr die Blüten, wie vorhin schon erwähnt, abknappt, ist es so, dass ihr im ersten Jahr halt gar nichts habt. Aber dann so zweites, drittes Jahr ist schon so die, die Blüte, Explosionszeit, wo dann wirklich das meiste hängt. Im vierten Jahr merkt man dann schon so langsam den Rückgang, so ging es mir jetzt. In diesem Jahr habe ich halt die zwei Beete, die dürfen jetzt noch einmal tragen und dann hoffe ich ja, dass mein neues Beet äh, sich dann gut kultiviert, aber das ist dann vielleicht auch eine Sache, der ihr euch dann nach der Saison annehmen könnt. Ich habe es dann auch im Herbst irgendwann gemacht, als die einmal tragenden Sorten dann auch alle durch waren und dann Ableger nehmen und ins nächste Beet packen und dann kann das Ganze äh, an neuer Stelle schön wachsen. Wenn man den Boden natürlich auch schön vorbereitet mit Kompost oder vielleicht auch schon mal ein bisschen Mist irgendwann mal untergegabelt hat, ist es so, dass die neuen Erdbeeren dort natürlich sich auch bedeutend wohler fühlen. Aber das ist dann eher wieder eine Sache, die ich euch hier im Herbst empfehlen würde. Ansonsten, wenn ihr jetzt neue Pflanzen zukauft, wie gesagt, schaut, dass ihr da schon was mit ins Pflanzloch gebt. Und dann müsst ihr entscheiden, Wollt ihr dieses Jahr schon ernten oder wollt ihr große Pflanzen für die Zukunft haben? Oder ihr entscheidet euch für die mehrtragenden Sorten. Mehrtragenden Sorten kann ich an der Stelle noch sagen, ist auch eine wunderbare Sache für. Ihr habt jetzt vielleicht nur eine Terrasse oder einen Balkon zur Verfügung. Die könnt ihr natürlich auch super im äh, Kübel kultivieren. Habt dann natürlich über einen längeren Zeitraum was, als wenn die jetzt nur einmal im Jahr im Kübel blühen. Und dann habt ihr das Ganze abgeerntet, das ist ein bisschen schade. Daher, wenn ihr die im Kübel haben wollt, immer eher auf die mehr tragenden Sorten gehen. Und ähm, da auch einfach äh, Pflanzerde in den Kübel mit rein und auch schon ein bisschen Hornspäne oder was dergleichen mit reingeben, dass die gut äh, Energie kriegen gleich. Und dann sollte das eigentlich passen, mit nährstoffreicher Erde ein bisschen zudüngen ab und an. Und dann haut das hin und ansonsten wie immer unten vielleicht, wenn möglich, ein bisschen eine Drainage reinmachen, dass sie nicht ganz so nasse Füße kriegen die ganze Zeit. Kann man ja mit Plähton, mit Kieselstein, mit was auch immer unten einfach ein bisschen was reinlegen in den Topf. Und schon funktioniert das ganz gut. Und damit bin ich am Ende. Bedanke mich fürs Zuhören. Freue mich wie immer, wenn ihr auf Abonnieren oder Folgen drückt und wenn ihr mal eine schöne Bewertung da lasst. Und... Wenn ihr Tipps, Tricks, Ideen, was auch immer habt oder einfach eure Erfahrungen mit mir teilen wollt, Elias at -ede oder unter Instagram gardenede findet ihr wie immer den Shownotes. Ich freue mich auf eure Nachrichten und wir hören uns am Freitag wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao.